0: Oke okay, tes satu dua, halo ini kita ketemu sama teman lama, ini saudara dari Lombok sebetulnya, kagama juga kita sapa dulu, halo Azwar, ini sudah lama kita tidak ketemu, gimana kabar sekarang Bro? Alhamdulillah
1: kabar baik bisa dan senang bisa kembali ke Jogja dengan segala
0: kenangan manis dan pahitnya di Jogja ya jadi tadi ini sebetulnya pertemuan yang tidak terencana dari Jojo Hari tadi sekitar sore kalau tidak salah ya saya ngecap ya yeah, sore sore uh, saya, saya ngechat
1: dari Purworejo
0: Azwar lihat statusnya lagi belah belah duren di Purworejo oh ini harus kita ajak ketemu ini kopi kopi kita di tempat biasa di daerah Kejayan ini dekat Kanisius enak tempatnya Oke, okay, uh, ngomong-ngomong sudah berapa tahun ya, Luar, uh, lepas landas dari UGM? Uh, saya lulus
1: S1 2017, terus itu masih di Jogja dulu, kerja di kampus. Kemudian 2018 awal lanjut studi, S2 di tempat yang sama, di PCPOL. sampai wisuda di Januari 2020 dan Februari 2020 uh,
0: meninggalkan Jogja menuju Balikpapan Kalimantan okay. Timur. Balikpapan ya. Uh, kita di sini ndak akan menyebut nama instansi ya. Artinya okay. kita sering-sering aja. Uh, jadi kalau di podcast audisi ini sebetulnya topik besarnya filsafat gitu kan.
1: Siap. Tapi
0: kan ini bisa menjadi Filosofi sebagai way of life lah kan Siap. Jadi kita sering sharing artinya uh, backgroundnya Azwar Pendidikan S1 nya apa ntar mungkin bisa kita gali-gali uh, Karena pendengar di sini random bro Ada yang kemudian mendengarkan podcast ini kemudian masuk jurusan filsafat ada Masya Allah Jadi itu salah satu yang cerita dikit ya Jadi podcast ini saya iseng-iseng bikin dari 2019 itu pas kita masih S2 ya, masih kuliah. Iseng-iseng. Kemudian vakum setelah 2020 vakum kan. Nah, 2022 tiba-tiba ada mahasiswa, saya lagi ngajar kan. Ini Mas Odi yang podcast audisi ya gitu. Oh uh, ya, kenapa? Nah, dia ternyata dengerin podcast audisi
1: pas masih SMA.
0: Nah, itu yang kemudian uh ternyata Keistengar ini juga ada gunanya gitu Dan teman-teman banyak dulu Sempat sih ada juga dulu pendengar gitu ya Yang tertarik dengan filsafat Tapi ini memang Saya lebih mengarahkannya ke Ya ada juga episode yang Mengulas perjalanan hidup gitu ya Nah dulu ini ngomong-ngomong kita sama-sama dari Lombok ini ya Pendengar podcast audisi Saya dan Azwar sama-sama dari Lombok Kita dibesarkan dari di kultur keluarga Sasak suku Sasak ya, dan bahkan satu desa satu meskipun desa. saya tinggalnya nggak di desa Lendang Nangka ya, tapi saya kecil di situ Bung. Kita dulu TK barengan kan TK kemungkinan
1: kemungkinan, kemungkinan barengan. pasti barengan.
0: Dulu saya sempat soalnya TK di Lendang Nangka sama almarhum Fahmi itu dulu. Ya. Ya ya kan. Mm-mm-mm. Nanta inget. Nanta. Ya kan. Ya.
1: Sekarang kemarin juga udah nikah juga. Iya jadi.
0: Ini kita masih satu circle lah. <laughs> yeah. Terus eh, SD Dan, tentu kita tidak bareng kan. Mm-mm. SMP di Nanangka ya. So? SMP masih di Nanangka. Nanangka itu di kecamatan Mas Bagi, Lombok Timur. Kalau SMA baru SMA keluar keluar ke Kota Mataram lah. Masih di Lombok. Masih di Lombok. SMA berapa di Mataram? Betulan alhamdulillah dulu di SMA 1 Mataram Oh sama kita beda beda kota beda aja Beda kota Ya ngomong-ngomong memang SMA nya Azwar ini SMA ya ibarnya terfavorit lah di NTB gitu ya Oke singkat cerita dulu S1 ngambil apa? Uh,
1: S1 kebimbangan sebenarnya itu tidak sengaja ya karena kecelakaan juga di SMA pengen Punya mimpi untuk bisa di UGM gitu <laughs> okay. Jadi browsing-browsing ketemulah namanya jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM gitu ya. Saya uh, singkat cerita memil- di SNPTN coba untuk memilih itu Dan Alhamdulillah uh, dapat di Jalur SNPTN Satang ya. Dan menjalani kuliah sekitar
0: di situ dengan ya berapa dengan tahun nanu-nanu lah <laughs> nanu-nanu lah ya ya Akbar, eh, Azwar ini aktivis lo kalau, kalau tahun salah, ya.
1: kuliah alhamdulillah sekitar 3,6 ya di ijazah ya 3,6 mau
0: oh, sama lah kita ya, ya. oke okay. okay. uh, kalau bersebelahan bukan bersebelahan ya kampus kita Bertangga. tapi satu masih satu satu pun Jadi dia di PC pol, saya di Filsafat. Dan pas S1 dulu kita sering ketemu nggak ya?
1: Jangan Agak jarang sih. ya?
0: Dulu Azwar aktif di Pramuka kalau nggak salah. Uh,
1: saya dulu S1 ikut tujuh organisasi sih.
0: Nah boleh itu disebutin. <t-
1: <t- 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 Yang pertama mas di tingkat departemen di jurusan dulu ya istilahnya itu di keluarga mahasiswa pembangunan sosial dan kesejahteraan Visipol UGM. Kemudian juga di tingkat fakultas di, eh, Pernah di Dewan Mahasiswa eh, Dema Pisipol Kemudian di Jamaah Muslim Pisipol Kemudian di tahun 2015 itu menjadi wakil di Majelis Mahasiswa Pisipol Terus di Ekstra Kampus ada himpunan, ikut di Himpunan hmm. Mahasiswa Islam Komisariat Pisipol UGM Cabang Golak Sumur Sleman Terus di UKM, saya pernah di ya sampai akhir karir di UKM Pramuka Karena dari dulu Pramuka gitu Terus pernah juga di BMKM Sempat jadi Wakil Menteri Pengembangan Desa Mitra dulu di tahun 2015 Menterinya Mbak Fika dari DPP Itu zaman presmanya Mas Satria DPP 2011 Sama menginisiasi mengumpulkan teman-teman lombok lah yang di UGM dalam wadah
0: namanya teruna Dedara gajah mada hmm. teruna Dedara gajah mada oke okay. ini banyak jadi kalau di UGM itu memang ada pelatihannya unjukas gelanggang mahasiswa jadi ngampusnya di gelanggang gelanggang itu tempat berkumpulnya kegiatan ini ya ekstra akademik gitu unit kegiatan mahasiswa, Ngampusnya di gelanggang, terus uh, UKMnya di UKM-nya kampus, dipanggutas. ya di fakultas, ya. gitu. ya Banyak gitu kejadian. Jadi dan memang kau di lingkungan kampus, uh, mungkin sering kita dengar orang ngapain kamu ikut-ikut gitu, ya belajar aja, kerja ipk sampai mentok, gitu. Ya. Sebetulnya karakter kita dibentuk di situ, enggak, uh, benar tuh?
1: Ya, uh, sebenarnya saling melengkapi ya. Uh, terlalu overlapping terhadap dunia aktivisme juga tidak baik karena uh, bekal-bekal akademis itu juga penting untuk kita pribadi dan dior- kita implementasikan lagi di organisasi gitu jadi ya harus balance lah dan ya di posisi saya kuliah satu dulu saya juga coba mencoba untuk membalancekan itu tapi ya Mayoritas lebih banyak di organisasi lah waktunya.
0: Gitu. <laughs> ya t- uh, satu kata kunci yang saya dapatkan dan saya menyesal karena tidak ikut kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau, uh, kalau Azwar dulu uh, aktif, kalau saya kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, tapi, tapi aktifnya di teman-teman ini, teman-teman sasak dulu. Mm-hmm. Ada acara sasak des gitu kan, ya musik gitu kan. Nah kita dapat relasi ternyata. di lingkungan-lingkungan seperti itu dan bahkan kenapa saya bilang menyesal karena terlambat ketika sudah semester akhir baru saya gabung sempat dulu ya ngerame ngeramein senat dulu senat KM UGM itu pun nggak paham apa-apa cuma ngeramein aja ternyata luar biasa ya manfaatnya aktif di luar itu kita kenal dengan banyak orang dapat relasi ya syukur-syukur dapat relasi politik kan iya Oke nanti kita gali lagi Kenapa dulu ngambil PSDK?
1: Ya seperti cerita awal tadi Awalnya iseng-iseng karena nggak tahu hmm. uh, Ini ya PSDK ini apa sih Itu kan sebuah makhluk yang apa gitu Dibilang sosiologi bukan Dibilang yeah, yeah. ekonomi bukan gitu ya Tapi alhamdulillah selama berproses kuliah Jadi uh, bisalah kita paham apa sih itu PSDK secara Di, di, di sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya gitu. Oh, sedap. <laughs> <laughs> Karena kalau secara general, PSDK ini gabungan, ini ilmu asli Indonesia uh, yang diciptakan oleh namanya profesor, almarhum profesor Dr. Harjono, Raden Harjono itu mantan uh, dekan Fisipol yang sangat legendaris. Beliau tahun 50-an itu melihat ada gejala masa penyakit masyarakat di masa pasca kemerdekaan ini yang uh, tidak bisa diselesaikan dengan ilmu-ilmu barat jadi berpomu, berpikir dan berpermurasi berpomula, lah beliau-beliau dengan Prof Harjono bersama dengan para pendiri-pendiri itu untuk hmm. uh, menciptakan ilmu sosiatri namanya ilmu yang uh, bisa bagaimana ilmu ini bisa uh, didesain ditaruh di dinas-dinas sosial dinas-dinas Ketenaga kerjaan dan hal-hal pekerjaan-pekerjaan sosial di pemerintahan Untuk mengisi pos-pos itu Itu dasar pendiriannya PSDK, PSDK. di tahun 50-an gitu.
0: Kepanjangannya apa PSDK?
1: Pembangunan sosial dan kesejahteraan Kalau dulu itu di tahun 2011 ganti nama Sebelumnya namanya ilmu sosial Tadi, tadi yang dari tahun 50-an hmm. digodok oleh profesor almarhum profesor dr Harjono itu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di negeri ini menciptakan birokrat-birokrat yang mampu uh, meng, apa ya me, memberikan solusilah di tengah hmm. uh, gejala penyakit sosial yang ada waktu itu di tahun 50-an sampai era-era
0: 90-an gitu. Hmm. Oke karena divisi pol itu juga banyak ya jurusan-jurusan yang sebe- Sebetulnya kita s- orang yang bukan di situ susah membedakan hmm. Seperti misalnya ada MKP, manajemen kebijakan publik Sebetulnya itu sama-sama mengarah ke social, wealth, yeah. uh, social justice, social welfare kan yeah. Pengelolaan tatanan masyarakat secara kebijakan publik gitu
1: yeah.
0: uh, Apa bedanya MKP sama PSDK?
1: kalau MKP dia dulu kan namanya administrasi negara. Hmm. berkaitan dengan hal-hal yang administratif bagaimana hmm. uh, apa ya tata kelola negara itu bisa sesuai dengan prosedur yang baik gitu hmm. dari sisi perencanaan sampai yeah. implementasi sampai monitoring evaluasi. Kemudian berkembanglah dia jadi manajemen kebijakan publik yang ranahnya jelas dari namanya ya. yang diurus adalah sektor-sektor publik, uhum. kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan mungkin transportasi, kemudian uh, ya masih banyak bersinggungannya juga dengan uh, apa ya hajat orang banyak gitu ya, uhum. tapi lebih kepada pembedanya misalnya dengan PSDK, PSDK itu lebih ke kebijakan sosial, bagaimana ada lima dasar gitu kan. kebijakan sosial ini per, bagaimana kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, terus jaminan sosial, perumahan rakyat dan apa pen, jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sama kesehatan masyarakat
0: hmm, yang esensial ya. dalam masyarakat lah iya. gitu ya. Berarti secara skop atau cakupan Uh, wilayah akademik divisi pol Dia masuk ke departemen atau jurusan? Departemen Departemen ya? ya? Kalau di pol itu Jurusan tetap ada, departemen tetap ada ya?
1: nggak uh, ada, langsung departemen Oh langsung dia. departemen ya, K- departemen nanti sosiologi di... juga? Iya, oh.
0: nanti di bawah departemen itu okay. ada prodi S1, S2 gitu hmm. Oke, okay, jadi uh, Kadang Sama... di kampus juga Agak membingungkan ya Kalau hmm. di filsafat, itu departemen Tapi dia beda konsepnya dengan yang di Visipol Departemen itu hanya untuk seperti ya konsentrasi keilmuan gitu mm-hmm. Departemen Filsafat Timur seperti itu ya Dan oh, ada iya. kepala departemennya Oke okay, jadi uh, menarik Nih yang denger ini mungkin ada anak SMA Bisa Jangan cuma tahu uh, ekonomi bisnis ya yeah, ekonomi, uh, Akuntansi, komunikasi. komunikasi, HI Ternyata sebetulnya apalagi di UGM memang uh, UGM itu terkenalnya basis teoritisnya itu sangat kuat.
1: Iya.
0: Memang diakui dan di Indonesia memang kalau dilihat kampus di Indonesia yang paling banyak disiplin keilmuan itu UGM. Hmm. Sampai fakuf filsafat tuh fakultas sendiri dan satu-satunya ya. di Indonesia. Di UI itu cuman masuk di ilmu budaya dia. Nah, jadi terutama sos ya di UGM Sus-humnya itu memang banget luar biasa dan bahkan di IPB iya. ada 10 departemen iya. kalau nggak salah. Luar biasa gitu. Sampai di UGM di Geografi itu kajian sosialnya tech. itu kuat sekali ya iya. Maksudnya lumayan kuat ada Prof Baikuni di situ Dan itu sudah ngomongin tataran filosofis Saya juga heran Ada teman dulu di FIS uh, Forum Ilmu Sosial Maniora di Pasca Sarjana dia dari, dari Geografi, ada jurusan Geografi Manusia Ternyata dia juga antropologi Jadi uh, Asik lah kuliah di UGM ya, hmm, iya. masuknya juga asik, asik gitu ya iya. Keluarnya sebetulnya gampang sih, kalau mau gitu ya Tergantung kita Tergantung, lagi, tapi, terbawa suasana hmm, Jogja yang sadu sah- iya. ini atau enggak gitu ya Tapi memang Jogja beda ya, iya. uh, war, dibandingkan dengan, ya kita cinta kampung halaman ya Tapi Jogja ini sudah menjadi kampung halaman kedua, iya bener nggak? Sangat sepakat Ada mitosnya kan kalau orang kuliah ke Jogja dia akan rindu
1: gitu kan? Iya dan setiap sudut di kota ini pasti punya cerita bagi kita <laughs> gitu kan
0: di kafe kafe ada diskusi gitu kan? Oke okay, di banding uh, mm.
1: ada cerita demo ada oh ya yeah,
0: demo ini pecahin kaca DPRD <laughs> nah, gitu kan. tapi pokoknya... cuma ngelihat saya bukan pelakunya Iya banyak pokoknya <laughs> covid ini memutus rantai itu sebetulnya bro saya merasakan kan ketemu sama siswa ngajar ada yang terputus di situ gara-gara covid mahasiswa yang baru pertama kali masuk setelah covid ini dia bingung terputus regenerasinya kan aktivis-aktivis mm-hmm. itu kan terputus iya. bro 3 tahun kan iya kaderisasinya mati kaderisasinya mati gara-gara covid itu. ini jadi mahasiswa itu kita melihat sekarang sudah mereka fashionable yang benar-benar setiap angkatan itu pasti ada bibit-bibitnya kan yang mm-hmm. sastrawan, yang seniman sekarang udah terputus dia flat <laughs> Hambar jadi iya, iya, Gitu iya. semua jenisnya Paling yang bergerut di filsafat Atau di keilmuannya masing-masing Aktifkan diskusi online gitu kan Tapi memang sangat ini gitu Nah ini masalah covid Nah sekarang berarti S1 nya selesai tahun 2017 17. Kemudian kita ulik S2 di, di mana S2 nya? Di
1: departemen yang
0: sama di ya, Prodi S2
1: PSDK juga di pembangunan sosial dan kesejahteraan, tapi lebih spesifik membahas uh, kajian corporate social responsibility namanya
0: hmm, CSR. Ya, CSR,
1: Oke. mainstreaming
0: CSR. Oke. Nah, sisi dari, sisi, hmm. dari sisi
1: keilmuan ya.
0: Ngomong-ngomong soal uh, fokus studi di S 2 dulu ngangkat tesis apa?
1: Uh, tesis yang saya angkat itu Sebenarnya ada kaitannya Tidak terlalu CSR banget ya Tapi saya memotret uh, bagaimana uh, Dinamika kontestasi yang ada di dalam sebuah pembangunan uh, Nasional bernama Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika gitu kan Yang uh, saya coba melihat Uh, berbagai sisi di situ gitu salah satu CSR itu hanya pelengkap aja bagaimana CSR yang secara teoritis itu harus, seharusnya bisa menjadi uh, apa ya trickle down efek yang diberikan sama pengembang kepada masyarakat sekitar itu apakah terjadi atau tidak di sana gitu dan bagaimana uh, dana yang dikelola yang harusnya menjadi hak dari masyarakat di sekitar ini didistribusikan dengan baik atau tidak bagaimana uh, Dinamika aktor dalam proses Pendistribusiannya hmm. itu, itu sih yang saya
0: Angkat di tesis saya gitu Oke, okay. Corporate Social, social responsibility. responsibility Nah ngomongin soal Tanggung jawab itu kan kalau di filsafat Kaitannya sama ethics ya iya. Filsafat moral Itu kaitannya dengan Moral decision ya hmm. Keputusan moral seorang pemangku kebijakan publik uh, Pengalamannya Azwar Karena sekarang Mereka uh, juga bergelut di bidang itu ya, ya di pekerjaannya sedang mengempirikan teori yang sudah dipelajari Oke. pak mendaratkan, mendaratkan kan? pikiran-pikiran ya. langit ideal-ideal yang sudah diperoleh di kelas kemudian di cross check di realitas ya di realita konkret gitu mm-hmm. berarti sekarang sudah berapa tahun di dunia csr ini
1: sebenarnya kalau bergelut dengan dunia CSR ya sudah hampir lima tahun ini sih 2 tahun dulu fokus jadi researcher di masih di lingkungan lembaga penelitian di kampus baru setelah lulus 2 menjadi pelaksana uh, di salah satu tempat di Kalimantan Timur situ mm. melakukan proses advokasi ke masyarakat untuk bagaimana distribusi dana yang ada dimiliki oleh korporasi ini bisa tepat sasaran dan memberikan multiplier efek yang baik
0: terhadap kehidupan kohesi sosial yang ada di sana. Oke, semacam tanggung jawab eksistensi perusahaan di situ ya. Oh. Ya pasti ada dampaknya yang sudah diperhitungkan kan, misalnya dan lain sebagainya. Nah pemetaannya itu Kayak gimana? Misalnya saya orang awam kan. Oke. Okay. Ketika para oh, saya sebut apa nih orang-orang yang mengurus CSR atau apa? Apa sebutan yang tepat? Uh,
1: bebas PIC si CSR lah ya. ya iya. Person
0: in charge. Kalau
1: yang bahasa dealing innya itu community oh. and terus apalah itu. Oh, ya. Community
0: bla 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 iya. itu ya. Oke. Okay. Gimana kita bisa tahu? masyarakat itu maunya apa, nah ini juga yang harus kita bedakan ya
1: mana yang menjadi kemauan dan keinginan, atau keinginan dan mana yang memang menjadi kebutuhannya mereka gitu kita oh juga iya, harus objektif di sini okay. gitu kan dan tidak semua masyarakat itu bisa kita bantu dan harus kita bela ada beberapa, di lapangan itu ada beberapa oknum masyarakat hmm, yang, yang malah main, memainkan mengkapitalisasi sumber daya yang ada untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya hmm. ini sebenarnya yang menjadi uh, apa ya uh, kontradiktif ini. selama ini di tengah masyarakat gitu perusahaan memberikan bantuan melalui elit elit ini yang mengkapitalisasi untuk hmm. dirinya dan kelompoknya nah bagaimana cara kita supaya objektif kita ada namanya melakukan riset riset dulu pak Yang riset awal yang kita lakukan namanya pemetaan sosial Social mapping ini dilakukan di internal maupun menggunakan e, lembaga-lembaga eksternal seperti kampus e, Baik di lokal maupun di kayak misalnya UGM gitu melakukan pemetaan sosial Di dalam kajian pemetaan sosial ini ada unsur-unsur pemetaan masalah Kemudian Uh, identifikasi forum kemudian juga penjabaran tentang social livelihood index eh, social livelihood approach namanya yang meliputi uh, lima bidang gitu kan di infra, bagaimana infrastruktur yang ada di tempat itu kemudian uh, kondisi sosialnya ekonominya uh, apa lagi itu lifehood, ekonomi terus uh, pemat, ekono, sosial ekonomi infrastruktur konflik sosialnya, kemudian uh, yang selanjutnya juga kita di dalam kajian itu juga ada pemetaan aktor dan kepentingan aktor yang potensial kita uh, ajak kerjasama dan yang harus kita maintain gitu, kemudian nanti di sana ada uh, hasil rekomendasi program apa yang bisa kita lakukan dari masalah sosial yang muncul mm-hmm. itu yang menjadi kajian dasar di ini, terus nanti social mapping ini digodok lagi dengan kita melakukan forum komunikasi masyarakat terus kita bersama dengan stakeholder yang ada menyusun rencana strategis selama sekian 3 sampai 5 tahun terus kita juga da- menurunkan lagi rencana strategis ini menjadi rencana kerja dan di sinilah ditentukan kelompok sasarannya berdasarkan kesepakatan dengan stakeholder dan masyarakat yang ada di situ
0: hmm, ada social mapping dulu ya, ya. jadi ya lumayan hmm. ribet Memang ini masuk ke dalam social worker ya. Iya. Pekerjaan sosial yang kemudian lebih sulit dibandingkan memperlakukan mesin. Maksudnya teman-teman di teknik misalnya berhadapan dengan mesin, jauh lebih komplikasi berhadapan dengan manusia. Sangat komplikasi. Jauh kan? Sekarang tidak tertebak. Satu jam lagi mungkin bisa B. Belum lagi dibalik itu ada berbagai macam... intrik-intrik ya, ah, itu pasti pasti ada pretensi ada kemudian uh, keinginan-keinginan yang ya seringkali disalahgunakan yeah. seperti itu. Nah, uh, sering-sering pengalaman aja. Okay. Selama berapa tahun bergulat di CSR, momen apa yang paling dalam tanda kutip itu menggelitik lah, yang susah dilupakan ketika berhadapan dengan masyarakat. Dalam uh, proses CSR ini Pernah menghadapi konflik kah atau Ya sejenisnya yang mengerikan oh, atau yang bikin perang batin gitu <laughs> uh, Kalau itu mesti ada ya dan
1: Tapi saya bersyukurnya di tempat saya bekerja sekarang Itu kan dulu multinational company ya, yang dinasionalisasi gitu kan hmm. Jadi secara tata kelola itu dan secara engagement dengan masyarakat juga udah ada modal sosial yang baik gitu sehingga tidak ada terlalu ada apa ya masalah yang kayak demo segala macam nggak pernah ada sih saya had- yang saya pernah hadapi selama ini nggak pernah ada gitu paling uh, konflik yang uh, saya paling berkesan adalah saya menghadapi para elit-elit yang selama ini nyaman dengan kondisi sebelum kedatangan hmm. saya di situ, mereka mengkapitalisasi sumber daya yang ada. Terus saya masuk di situ, saya coba mengurai sumber daya itu kepada yang orang-orang yang memang berhak. Dan hmm. tentunya intriknya fitnah okay. sampai diomongin ini apa ya? Kok malah orang luar yang menjadi humas bukan orang kita gitu, anggota DPRD di situ ngomong seperti itu gitu ya. Hmm. itu mungkin kesan pertama sampai di sana yang susah dilupakan gitu kalau eh, konflik di masyarakat itu pasti ada adanya perusahaan di situ memberikan program juga kadang bisa menimbulkan konflik kepentingan gitu kok ini aja yang dikasih kok ini aja yang dikasih hmm, ya, pasti itu nah, itu hal-hal itulah eh, yang paling berkesan ya mengurai kon- hmm. benang kusut yang ada awal datang di sana itu sangat-sangat kusut hmm. di barat benang itu sangat-sangat kusut arah programnya tidak jelas ada konflik laten yang sebenarnya dibiarkan di situ. Nah hmm. saya selama satu tahun saya tongkrongin ngopi ngerokok beberapa stakeholder ini gantian gitu aktor-aktor ini. Alhamdulillah uh, bisa uh, apa ya ketemu titik ada titik temu di mereka ada titik saling memahami di antara mereka karena ternyata komunikasi itu penting informasi yang disampaikan hmm. A ah, ah, ya harus a ah, gitu jangan yeah. sampai ada persepsi-persepsi yang bisa membuat benang kusut gitu dan alhamdulillah uh, dari situ uh, ya, yang paling berkesan adalah capaian-capaian yang dulu misalnya di ada kegiatan di nasional gitu ya terkait dengan kinerja, penilaian kinerja perusahaan gitu di perusahaan saya ini dulu mas sebelum saya masuk itu mereka ada di level level-level bawah lah tidak diperhitungkan di tingkat kaca nasional gitu mm-hmm. kan Ya, Alhamdulillah sejak 2020 dan 2021-2022 ini ada di high level lah Dalam tata kelola
0: CSR nya gitu hmm, Jadi sudah bisa mengakses untuk melakukan restrukturisasi si, Alhamdulillahnya
1: ya. seperti itu Tapi sampai sekarang pun juga konflik kecemburuan segala oh, macam pasti. itu pasti ada Karena kita bukan alat pemuas <laughs> dan, se- Yang seperti yang saya bilang tadi tidak semua masyarakat itu bisa kita bela Karena yeah. kembali lagi mereka punya kepentingan apa dan ikhlas atau enggak dia uh, berbuat untuk orang lain seperti sama enggak visinya dengan kita gitu untuk membantu orang gitu bukan untuk membantu
0: dirinya sendiri gitu. Oke jadi uh, pasti pendengar di sini tertarik ya ini Mas Azwar ini kerja di mana gitu uh, salah satu clue misalnya kita sebut ya BUMN.
1: BUMN lah ya. Iya.
0: Ya aman lah ini aman. kita sebut ya, iya. ya silahkan tebak sendiri di mana Bumn itu. Yang jelas salah satu Bumn yang besar ya dan langsung Persinggungannya itu langsung dengan masyarakat pasti iya. gitu ya. Oke, eh, kita tarik ke pembahasan yang ada filsafatnya, nah, itu, karena ini karena podcast filsafat ya.
1: Kan. itu juga sebenarnya iya. ya ada unsur filsafatnya, ada mm-hmm. unsur psikologinya. Ada unsur sosiologi, ada unsur geografi penduduk, ada unsur kesehatan masyarakat. Antro juga pasti masuk. Antro aja. juga masuk itu di mix jadi satu ya. di PSDK gitu, yang hmm. saya pahami. Ya ya.
0: Tapi gini, ini uh, sedikit komplement uh, sebetulnya ini ya, hmm. tambahan. Sepengalaman saya ketika berbija, berdialog dengan teman-teman PSDK, kita masih bisa bertukar pikiran yang idealis kita masih bisa bertukar idealisme gitu mm. tapi dengan teman-teman nggak apa-apalah ini ya untuk pembanding uh. mkp mereka terbiasa meskipun ada yang tertarik tapi mereka terbiasa dengan pemikiran taktis yeah. yang ya dalam konteks tertentu ya pragmatis gitu artinya si-sisi pertimbangan antropologis itu mereka tidak terlalu suka seperti ada teman saya dia mengambil tesis tentang uh, Masyarakat Bali Tapi dikaitkan dengan Terhita Karana Atau apa gitu ya Oh dibantai Ditolak mentah-mentah Tapi ada salah satu dosen MKP Yang mendefend itu Karena um, um, Usut punya usut Dosen ini Kuat kajian antropologinya Kayak mereka itu Ini sudah nggak main ini American style banget Iya ya kan Kayak ngapain mempertimbangkan Kearifan lokal apa Itu nggak signifikan itu Orang sekarang udah Meninggalkan itu gitu Nah Saya uh, bukan dibilang lebih nyaman sih. Lebih bisa engage gitu, engage gitu. Karena memang tadi ada muatan filsafatnya juga ya. Nah, kita tarik ini ke yang lebih uh, filsafat. Ada moral decision, itu kan persoalan etik gitu yeah. ya, persoalan etis. Artinya kita memutuskan sesuatu hal yang baik untuk masyarakat, itu apa dasarnya? Apakah pada Uh, gaya komunitarian Ataukah pada gaya yang libertarian misalnya Atau secara sederhananya Apakah yang kita pertimbangkan situ Dari aspek elitis representasi individu dari masyarakat Atau yang kita gunakan situ Aspek uh, yang kita universalitas dari sosial Kita punya di kepala idealitas teorinya Lalu kita sesuaikan masyarakat itu dengan ideal teori ini Atau dia modelnya itu induktif banget gitu Atau tengah-tengah gitu Nah Oke. ini kaitan dengan moral decision ini Karena ini kan menyangkut Khajat hasrat hidup orang aja. banyak kan iya. Itu kalau dalam bahasa agama itu berdosa kan bro ya Maksudnya <laughs> kita, kita ada hak orang Yang kemudian itu sudah kewajiban kita untuk menggaransi hak itu tersampaikan Terpenuhi Tapi orang lain yang dapat atau miss apa ya Mis-target uh, lah. Iya target ya, itu gimana itu bro? Uh,
1: ya dal- kalau dari sisi konsep etika bisnis korporasi ya ada mata kuliahnya juga uh, itu dulu. Yeah. Ya hal-hal yang jadi pertimbangan adalah objektif. Sebab bagaimana, uh, bagaimana cara kita berusaha untuk objektif dalam uh, decision penentuan kelompok sasaran itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, uh, sebenarnya tugas kami di lapangan itu hanya merangkai. apa apa sih dan memotret mereka berbanyak bercerita menggali apa masalah mereka terus mereka akan menemukan potensinya sendiri dengan sebenarnya mereka udah punya potensi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu ya tinggal kita merangkai pikiran-pikiran mereka itu aja gitu. Jadi ide masalah dari mereka, ide perbaikan dari mereka dengan mungkin sedikit intervensi dari masukan dari kita, entah itu mereka terima atau enggak itu nanti kita ada proses dialektikalah di sana ya antar kita dengan uh, elitnya dengan kelompok sasaran misalnya uh, saya ambil contoh yang praktis. Kita misalnya menyelesaikan masalah sampah. Salah satu program kami itu Uh, menghadirkan energi baru terbarukan dari sampah, pengendapan sampah diambil gas metannya itu udah mengaliri ke 300 rumah yang bebas LPG se- sejak tahun 2019 dari metan itu ya? dari gas metan itu jadi dari situ muncullah 20 empat UMKM yang bergerak kemudian juga ada gerakan-gerakan lain ekonomi yang terbentuk di da- dari hasil penghematan itu industri skala sedang terbentuk gitu kan dan memberikan multiplier efek yang besar dan itu solusinya ya dari mereka dan kita bis- dari sisi perusahaan kita bisa apa ya membantu sesuai dengan core kompetensi yang kita miliki misalnya Da- dalam uh, proses penangkapan gas sampai distribusi gas itu kita menerapkan prinsip-prinsip uh, apa ya yang ada di perusahaan untuk diterapkan dari sisi hmm. safety-nya gitu hmm. dari bagaimana gas itu diambil secara aman dan distribusi sampai di rumah itu ada terus ada juga namanya konsep life cycle assessment hmm. nah life cycle assessment ini bagaimana uh, waste yang ada di perusahaan juga tidak memberikan dampak lingkungan yang negatif bagi komunitas yang ada di sekitar dan bagaimana dampak lingkungan ini bisa diminimalisir diolah menjadi teknologi dan menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu misalnya ada lagi contoh LCE ini kita e, membantu petani di situ yang membutuhkan pakan ternak dari sampah yang kita hasilkan, kemudian air yang keluar dari perusahaan itu juga dimurnikan bisa jadi tempat untuk memelihara ikan bagi warga di sekitar gitu. Mm, jadi memang ya
0: sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator
1: ya. dan semua ide objektivitas itu kita coba melihat dari kacamata perusahaan inginnya seperti apa, pemerintah sebagai mitra kita seperti apa dan kelompok sasaran kita ini. inginnya seperti apa kebutuhan kema- kemajuannya progresnya itu seperti apa dan di titik-titik inilah coba kita rangkai gitu dan ketemulah nanti dalam jangka waktu sekian waktu kita ngapain-ngapain-ngapain itu kita lakukan bersama pemerintah lokal, kelurahan, kecamatan sama kelompok sasaran
0: hmm, oke, okay. ini ada suatu uh, premis yang menggelitik ini ya atau kita dibijenerakan lagi sebagai suatu hipotesa lah. Mm-hmm. Hipotesa bahwa ini hipotesa orang awam ya. Jangan-jangan CSR itu diadakan sebagai wadah atau sarana untuk penebusan dosa dari perusahaan gitu ya. Atas ya kerusakan yang timbulkan gitu. Nah, ini Ketika kita berkaitan dengan keputusan moral untuk memberdayakan masyarakat Ada nggak pertimbangan etis dari uh, teman-teman CSR Terkait dengan seberapa besar, uh, seberapa fair perbandingan Antara dampak baik itu secara alam dan sosial Dengan program CSR yang diadakan gitu. Jadi kalau kita ngomong etik ya. Jadi
1: ada namanya Carroll itu di tahun 91 dia mengklari apa? membikin apa ya strata perusahaan itu melakukan CSR ada 4 tingkatan. Ada yang baru filantropi, ada yang sekedar melaksanakan kewajiban, kemudian ada yang ya sudah advance punya kesadaran dan yang paling tinggi adalah di tataran etik tadi dia sudah punya kesadaran etika untuk melakukan kegiatan uh, sosial ini atas dasar tanggung jawabnya dia terhadap lingkungan dan masyarakatnya gitu ya dan kritik itu memang ada uh, karena melihat fenomena yang ada di barat dan segala macam di secara teoritisnya memang banyak kritik tentang CSR itu dan bahkan kalau kita tarik ke dunia internasional sekarang udah bukan CSR lagi mainnya tapi ada namanya corporate Individual uh, Convo, Corporate Environmental Responsibility Udah si C- C- mm-hmm. Dan Indonesia masih menganut konsep CSR gitu Dan kalau di tempat kami ya, Bukan CSR lagi mainnya Tapi CID Bagaimana ya, apa Community Employment Inflop- and Development Jadi Bukan hanya sebetas responsibilitas kita uh, Untuk melakukan itu Tapi Ya memang itu kewajiban kita Itu yang pertama Terus baga- kalau kita ngukur dampak Apa yang kita berikan Kita ada beberapa kajian dalam skala ukur ya Yang secara ilmiahnya Ada namanya indeks kepuasan masyarakat Kemudian ada uh, Social return on investment Kajiannya Itu dilakukan oleh pihak ketiga Kemudian ada juga kajian dampak lingkungan secara berkala Yang dilakukan oleh teman-teman HSSE Untuk mengontrol uh, Apa, limbah air B3 uh, kualitas udara dan segala macam itu dipantau terus ada divisi khusus yang memantau itu gitu dan hal yang menarik adalah saya ngomong di program saya uh, hasil dari IKM Indeks kepuasan Masyarakat yang menerima program kami itu rata-rata di angka 85 uh, 85 atau Uh, kalau dikategorikan IPK itu sekitar tiga di laut lah di atas di atas tiga setengah lah mm. tingkat kepuasannya gitu kan kalau dikategorikan ya antara Amin sampai A lah mm. dari yang kami kerjakan gitu ini diteliti oleh uh, Unmul uh, sebut uh, nama uh, ya. Unikarta ya. dan mm. uh, juga ada lembaga-lembaga independen lain gitu yang uh, menguji mm. itu gitu dan salah satu riset yang bisa kami jadikan bukti bagaimana impact kita terhadap masyarakat dari program itu adalah SROI tadi social return on investment ini melakukan perbandingan berapa yang perusahaan investasikan dan berapa dari yang diinvestasikan ini berkembang, dan dengan aktivitas masyarakat itu dirupiahkan udah berapa feedbacknya ke perusahaan gitu kan nah salah satu Program sampah tadi yang saya ceritakan, sampah menjadi energi yang masuk dalam rangkaian desa energi berdikari itu, di tahun 2022, kami mendapat hasil nilai social return on investment sebesar 1 banding 17,96. Artinya, setiap 1 rupiah yang kami investasikan di program itu, uh, sudah memberikan, masyarakat itu sudah melakukan 17 kali lipat, memberikan 17 rupiah terhadap hmm.
0: setiap 1 rupiah yang kami investasikan gitu. seperti itu. Hmm, Oke, okay. jadi uh, tertarik itu saya tadi tertarik sama itu pemikir yang menurut Carol, uh, Carol ya. Iya. Tahun 91. Masuk akal juga. Artinya ada tahapan ya. Iya. Bagi teman-teman yang meyakini ada progres moral, itu sebetulnya yang dimaksud oleh Carol itu ya. Iya. Ternyata moral bisa langsung ya. ke atas. Harus bertahap. Di Podcast terbaru Fakultas Filsafat Pak Agus Wahyudi Kepala PSP yang sekarang Itu pernah eh, Bahas ya Tentang moral progres Jadi dia meyakini bahwa moral itu Berprogres Nah seperti kata Carol tadi ya pasti ada tahapannya ya mm-hmm. Kayak orang sholat lah Iya yeah. Misalnya dia habis mabuk gitu ya Ya Dia tetap bisa menggugurkan kewajibannya tapi tidak dapat apa-apa gitu kan iya. ya sama lah artinya berproses gitu oke menarik ya ada tingkatan-tingkatan di situ uh, kemudian kalau di masyarakat sekitar perusahaan ini itu mayoritas uh, yang kuat itu nalar kulturalnya atau nalar teologisnya misalnya kan untuk pendekatan kan uh, Kalau dalam kasus-kasus tertentu misalnya di Jawa Tengah pasti ya yang pertama dicekal kalau bahasa orang Jawa itu yang pertama kali didekati itu mm-hmm. atau dipahami dulu uh, untuk pendekatan itu ya Kiai misalnya kan. Kalau di sana gimana sama?
1: Uh, karena lokasinya saya itu ada di masyarakat yang majemuk ya hmm. karena mayoritas suku di situ ya sudah campur-campur lah antara hmm. macem macam dari Indonesia lah gitu hmm. kan jadi saat pendekatan yang bisa kita masuk adalah teologis tadi hmm, jadi yang yang menyatukan ya. kita adalah teologis secara teologis gitu secara kebudayaan sangat-sangat rendah sih di sana hmm. menurut saya paling cuma temen-temen yang transmigran aja yang hmm. masih mempertahankan budaya asal mereka gitu Oke
0: okay. kalau pendekatannya seperti itu kita uh... Berarti tidak ada isu-isu tentang alih fungsi hutan adat, kayak gitu oh, tuh? Oh, ya? jauh.
1: Jauh nggak ya? ada Karena saya di daerah pesisir kan. Oh, dan okay. uh, dulu perusahaan itu udah beroperasi dari tahun 74 kalau nggak salah. Mm-hmm. Itu sebelumnya dikelola oleh salah satu negara Eropa. Mm-hmm. Selama 40 sekian tahun di situ.
0: Baru di diambil alih Di lokasi oleh, itu ya?
1: Uh, oleh... Induk BUMN Indonesia hmm. dan karakteristik ini menarik juga cara kita melak- cara perusahaan melakukan kegiatan CSR itu berbeda-beda multinasional hmm. company dengan perus BUMN itu beda karena BUMN ini di apa ya terikat dengan peraturan-peraturan yang mengharuskan dia melakukan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan UMKM tapi kalau multinasional company mereka hanya sebatas mengukurkan sejauh hmm. ini ya. sebatas menggugurkan kewajiban mereka memberikan bantuan ke masyarakat tanpa ada arah yang jelas tadi misi-misinya hmm, seperti, gitu seperti ya. apa ini yang saya lihat ya di lapangan gitu ya karena saya berdampingan dengan salah satu MNC juga gitu ya mereka bisa memberikan duit dalam skala besar untuk sebuah e, bantuan infrastruktur gitu tapi sudah tidak ada fungsi monitoring evaluasi dan Uh, tujuh itu tidak bisa berlaku dalam jangka panjang hmm. gitu beda dengan kita hmm. kita sustain. punya perencanaan lima tahun nanti setelah lima tahun di kelompok tersebut didesain menjadi mentor bagi kelompok-kelompok hmm. lain gitu okay. jadi
0: sustain gitu ada nah. kelompok penggerak gitu ya kalau hmm. kalau guru-guru sekarang ada sekolah penggerak ya, gitu jadi
1: ya. ada istilahnya rantai nilai yang terbentuk hmm. ada sistem keren, keren. sosial baru yang terbentuk di tengah masyarakat itu yang itu dilegitimasi oleh Pemerintah melalui surat keputusan dari kelurahan, kecamatan, hmm. bahkan sampai dinas lingkungan hidup.
0: Keren, jadi, keren. Itu. Menarik sekali ini ya. Jadi menciptakan satu ekosistem yang organis di situ ya.
1: Iya. Kalau Artinya, uh,
0: lama-lama kan nanti jadi organis dia.
1: Kalau kita ambil ininya Durham kan geser sap dan apa? Geser sap dan gesel Menci- yaitu menciptakan masyarakat mm-hmm. Yang apa Non organik
0: mm. Mem- Merekayasa Genetis-genetis yeah, yeah. yang ada gitu. ya, Sehingga nanti lambat laun ya Mekanismenya akan berjalan gitu mm. Oke okay, ini kita kupas Kalau kita kupas tuntas <laughs> Bisa sampai berjam-jam Jadi ini sedikit gambaran Tentang bagaimana Jurusan uh, PSDK itu Kemudian CSR ya, dunia CSR iya. seperti apa? Mungkin dan, sorry mm, sebelum okay. ditutup tidak hanya di CSR ya peluangnya
1: PSDK itu. Oke. Okay, ada ada tiga kajian sebenarnya yang jalur PNSnya ada. Mm-hmm. Itu nanti ada afiliasinya ke Kementerian Sosial, Ketenaga Kerjaan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sosial gitu mm-hmm. di pemerintah daerah. Kemudian ada jalur uh, aktivisme. Di LSM hmm. Jadi advokasi masyarakat pem- Penggerak masyarakat Pemberdayaan masyarakat secara independen Dan yang terakhir tadi Di perusahaan Mendistribusikan dana CSR Untuk pemberdayaan masyarakat Yang
0: tepat sasaran gitu.
1: Dan lebih terkelola
0: Dengan okay. baik Disitulah ya. uh, moral decisionnya ya. Pertimbangan moral dimana tadi sudah diutarakan kita dapat banyak informasi apa itu jurusan PSDK kemudian luarannya seperti apa ya serapan di dunia kerja kemudian tadi kita dapat sampel uh, alumni PSDK yang kemudian berkiprah di CSR menceritakan bagaimana pengalamannya tentang uh, ya ada pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan nal, n, uh, n, naluri. naluri kemanusiaan nurani ya karena kayak tadi dengan manusia gitu hmm. Oke okay, nanti uh, kapan-kapan kita butuh pembanding ya Lulusan MKP nanti sudah ada jadwalnya di podcast Nanti kita bandingkan bagaimana kiprahnya di uh, sosialitas gitu Di realita sosial Oke okay, terima kasih Bung Azwar Sampai ketemu Sami-sami
1: Bapak pengantin baru <laughs>